0: Por sus lágrimas el poeta que se fue tras los antílopes regresará también nuestras lágrimas son monedas cotizables guardadlas todas todas para las grandes transacciones hay estrellas lejanas y yo sé lo que cuestan clave del tiempo, la nave del tiempo, el ave del tiempo, ganarás la luz de León Felipe. Es el último que habla, el sepulturero o el poeta. He aprendido a decir belleza, luz, amor y Dios para que me tapen la boca cuando muera con una paletada de tierra. venido y estoy aquí me iré y volveré mil veces en el viento para crear mi gloria con mi llanto he muerte escucha yo soy el último que hablo el miedo y la ceguera de los hombres han llenado de viento tu cráneo, han henchido de orgullo tus huesos y hasta el trono de un dios te han levantado. Y eres necia y altiva como un dictador totalitario. sobre el globo terráqueo te atrincheraste en los sepulcros y dijiste yo oh, Gran ciclo en el gran engranaje solar y planetario. Tú eres el que corta la espiga y yo ahora el grano. El grano de la espiga que cae bajo tu esfuerzo necesario, necesario. No para tu orgullo, sino para ver cómo logramos entre todos un pan. Desde tu filo iré al molino En el molino me morderán las piedras de basalto Como dos perros a un mendigo hasta quitarme los harapos Perderé la piel, la forma y la memoria de todo mi pasado Desde el molino iré a la artesa. En la artesa me amasarán sudando y sin piedad unos robustos brazos. Y un día escribirán en los libros sagrados. El segundo hombre fue de masa cruda, como el primero fue de barro. El horno en el infierno. Del fuego saldré hecho ya pan blanco y habrá pan para todos. Podréis partir y repartir mi cuerpo en miles y millones de pedazos. Podréis hacer entonces con el hombre una hostia blanquísima el panácimo donde el Cristo se albergue. Y otro día dirán en los libros sagrados, el primer hombre fue de barro, el segundo de masa cruda y el tercero de pan y luz. Será un sábado cuando se cumplan las grandes escrituras. Entretanto, a trabajar con humildad y sin bravatas, segador esforzado. En vez la muerte, el salto. Y nadie sabe cuántas veces hemos saltado para llegar aquí, ni cuántas saltaremos todavía para llegar a Dios que está sentado al final de la carrera esperándonos. Lloramos y corremos. Caemos y giramos, vamos de tumbo en tumba, dando brincos y vueltas entre pañales y sudarios. Escuchadme ahora bien, y que quede esto claro en el proceso, muero como un soldado, lloro como un guerrero, y lloro con los ojos. Placentas, términos, lenguajes, sepulcros, tinieblas y silencios. Mi llanto no es gemido, no es hipo ni moqueo de velorio. Yo no lloro por los vivos ni los muertos. Mi llanto es un designio, una ley, la ley salvadora del esfuerzo. Y sé que hay orden en mis lágrimas como lo hay en la nube. En el humo del horno y en la sombra del vientre materno, y que el llanto, roto el salmo y hecho grito y blasfemia, es como el trueno, el crepitar del pan y el empujón oscuro de la vida para romper la cáscara del huevo. Mío pecado y la caída y esas lágrimas y esa baba epiléptica y esas gotas de angustia y esas manchas de sangre sobre el suelo como monedas escapadas de la bolsa rasgada de mi cuerpo están ahí para pagar mis deudas unas deudas antiguas y unos éditos Lágrimas, lágrimas, el dinero del pacto, el tesoro del arca, el precio de la luz, el rescate orgulloso. No vive ahora, ahora mismo en mis humores, en mi sangre y en el barro de mis huesos Que es el mismo barro primero de la creación Ese librito poético y sagrado de las profecías No es más que otro cuento milesio Si las llagas de Job no son las mías Y no siguen encendidas en mi carne ese libro dramático de las escrituras donde grita la lepra del mundo hasta despertar a Jehová no es más que otra patraña patética y dialéctica si yo no puedo ser la justificación la prolongación y la corrección de Whitman he aquí una corrección oh Walt Whitman tu palabra happiness ha borrado mi llanto, la poesía, toda la poesía del mundo, no es más que una canción paralítica. Y si el gran buitre no está devorando aún mis entrañas y las de todos los poetas condenados del mundo, Prometeo no te... fue solo un motivo griego decorativo en un frontón, en una metopa, y no hubo nunca mitos. sin comienzo ni fin. En la carne del mundo se sembraron los mitos y en esa misma carne han de florecer. Porque nada se ha cumplido todavía. Y lo que se cumpla será por la voluntad del viento y por el ofrecimiento sumiso y doloroso de la carne del hombre. Dios pondrá la luz... Nosotros las lágrimas en el primer destello mítico del mundo estaba yo. En el milagro de la luz redentora de mañana me estoy quemando ya. Y si puedo decir sin orgullo yo soy el que recibe la canción, el que la sostiene y la transmite, es porque tú puedes decirlo también. Y esto, ¿quién lo ha dicho? Cambio de agonía como de vestido. No le pregunto al herido cómo se siente. Me convierto en el herido. Sus llagas se hacen lívidas en mi carne mientras la observo apoyado en mi bastón. Ese hombre que se siente en el banquillo y es acusado por hurto soy yo. Y ese mendigo soy yo también. Miradme. Alargo el sombrero y pido vergonzosamente una limosna. el viento ahora lo repito yo y lo repito con mi carne y con mi conciencia no con mis palabras nada más y si yo soy ese ladrón que es condenado por hurto y ese mendigo que alarga el sombrero y pide vergonzosamente una limosna también soy Jonás y Hogg, y Whitman, y Prometeo, y un lagarto, y una iguana, y muchas cosas más. Y mientras los poetas no puedan decir esto sin orgullo ni humildad, y sin que nadie se escandalice, porque no es más que un signo de presencia y simpatía, con la angustia y la esperanza de toda la creación, la poesía quedará paralítica en las manos y al arbitrio de todos los que afirman orgullosamente que su yo, con los atributos personales y perecederos del hombre temporal, es el generador y transformador de la poesía de El poeta es carne encendida nada más y la poesía una llama sin tregua. El verso anterior al mío es una antorcha que traía en la mano el poeta delantero que me buscaba. Y el verso que me sigue es una luz que está encendiendo otro en las sombras espesas de la noche, viendo mis señales. Vuelvo a decir. No canto la destrucción. Apoyo mi lira sobre la cresta más alta de los símbolos. Vuelvo a gritar versículo blasfemo de mis huesos leprosos hará hablar de nuevo a Jehová desde el torbellino. Afirmo también que vengo de la sombra y de los sueños. Y si digo, mi canto florece en la convergencia de los mitos, puedo añadir, ¡aquí estoy! ¡Miradme! Clavado en esta roca con un buitre en el pecho y ese ruido que oís no es mi lamento son las oceánidas que me lamen los pies y humedecen mis párpados sobre las aguas amargas se inclinan para salvarme las estrellas bajo su luz el mar trabaja Muerde la roca, lima las cadenas y cuando Prometeo se levante, nuevos timoneles conducirán la quilla del Parnaso. Los sueños y los mitos con los pasos del hombre sobre la tierra. Y más allá y más arriba de la tierra. Nos lleva una música encendida que hay que aprender a escuchar para moverse sin miedo en las tinieblas y dar a la vida el ritmo luminoso del poema. mis versos tal vez no sean por ahora más que una fecha y un incidente que yo recojo atento para que nos extravíen en la brisa primera de la aurora poética que viene. No son poemas todavía, es verdad. A veces, no son más que biografía. Pero la poesía se apoya en la biografía. Es biografía hasta que se hace destino y entra a formar parte de la gran canción del destino del hombre. sin rima y sin retórica aparente se convierte de improviso en poema cuando empezamos a advertir que sus palabras siguen encendidas y que riman con luces lejanas y pretéritas que no se han apagado y con otras que comienzan a encenderse los horizontes de Esta experiencia han de salir los principios de la nueva poesía del futuro, que tal vez podamos llamar algún día la poesía prometeica de la llama. La llama es la que rima. Un día la poesía será un ejército de llamas que dé la vuelta al mundo. Prometeo será legión y muchedumbre los que trabajan con el pecho abierto y la palabra encendida encendida y aprendiendo su lección de las estrellas la retórica del poeta está escrita en el cielo los sueños. Los mitos y los pasos del hombre sobre la tierra se llaman y se buscan en la sangre y en el cielo hasta encontrarse en una correspondencia poética como el tintineo luminoso y musical de los versos antiguos que se besaron y fundieron para siempre en los poemas ilustres. que fue ayer un toro ya no es más que una constelación, de aquí nací yo, aquí estuvo mi origen y aquí está ahora mi destino, con signos poéticos escritos en la sangre del mundo y en la cartografía de los cielos. se levanta. La metáfora se mueve y asciende por una escala de luz. Francia, el gallo voló sobre el sol, y del estiércol se alzará un día una bandada de Hay ondas sombrías en la mente del hombre que rompen en las playas azules una estrella y revierten más tarde como un relámpago divino sobre los mismos surcos de la frente y gritos opacos y blasfemos que vuelven a la boca en un eco agudo y jubiloso. Y hay voces de tragedia antiguas que me siguen para que yo las defina con mi sangre, porque solo con la sangre podemos hablar de los que vertieron la suya por nosotros, antes de que nosotros diésemos la nuestra por los que han de venir. Abro la puerta roja de mi pecho para dar de beber a las estrellas, y la sangre mía que se llevan es la savia por donde voy ascendiendo al elevado reino de la luz. La nave del tiempo. El ave del tiempo. Ganarás la luz de León Felipe. Volumen número 11 de la tercera serie, lecturas mexicanas, publicación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Lectura, producción y dirección, Juan López Montezuma. Música original de Manuel Díaz Huázti y Emiliano de la Vega. Musicalización Manuel Díaz Huázti. Realización Técnica, Carlos Montaño Locutores Lilia Rebeca Rodríguez y Armando Miros